0: Heute teile ich fünf Strategien gegen Datenchaos und äh, komplett verkonfigurierte Tracking-Setups mit dir. Ich bin Maria Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Hm. Asche auf mein Haupt. Ich musste letzte Woche ein paar Episoden praktisch sausen lassen. Deswegen gab es nicht täglich eine Episode. Es gab nicht mal eine Geek-Edition am Freitag. Sorry! <lacht> ich hatte nämlich letzte Woche auf der einen Seite super viel Projektarbeit für meine Kunden auf meinem Tisch liegen. Und außerdem habe ich mir einen T4, also einen VW-Bus, äh, gekauft. Und ernsthaft, es war ein riesen die äh, Zulassung dafür zu bekommen. Willkommen in Berlin, willkommen bei den Berliner Behörden, <lacht> wo nichts langsamer geht als, keine Ahnung, Anträge, Zulassungsstelle war offenbar komplett dicht. <lacht> ja, auf jeden Fall hat es wirklich mega viel Zeit gefressen, aber jetzt ist das alles durch und mein Auto steht hier. Yes! <lacht> falls, du dich, falls du dich noch an die Podcast-Episode erinnerst, wo ich ähm, über den Zusammenhang zwischen Analytics und Motoren und die Umrüstung äh, auf Autogas irgendwie gefachsimpelt habe... Ja, das steht mir jetzt noch bevor <lacht> Phase 2. Ja, okay, ähm, genug Palawat, äh, würde ich mal sagen. Heute gibt es eine Fortsetzungsepisode zur Episode äh, vom letzten Montag sozusagen. Da hatte ich nämlich darüber gesprochen, welche, ähm, welche Ursachen ich für daten ups und ja, so komplett verkonfigurierte Analytics-Setups ähm, so sehe in meinem, in meinem Analytics-Alltag. Also, falls du dir die Episode noch nicht angehört hast vom letzten Montag, dann äh, tu das auf jeden Fall mal. Es ist nämlich praktisch Teil 1 der Episode heute. Äh, ja, und zwar soll es heute äh, darum gehen, wie du das Ganze verhindern kannst. Also, welche Strategien kenne ich? Äh, welche Strategien empfehle ich? Oder vielleicht könnte ich auch sagen, welche Strategien predige ich <lacht> gegen ähm, Datenchaos und Setup-Unfälle? Also, ganz konkret, was kannst du dagegen tun, dass dein Analytics-Setup im Google Tag Manager oder auch im, sag ich mal, im Google Tag Manager und Google Analytics oder auch ähm, nur in Google Analytics praktisch mitsamt der Daten gegen die Wand fährt. So, dafür habe ich fünf Strategien oder ich sag mal Rezepte mitgebracht. Äh, kleiner Disclaimer vorweg, die Rezepte, ähm, die ich gegen das äh, oder gegen drohendes Datenchaos ja, ich sag mal, zusammengestellt habe, die sind tatsächlich eher schmerzhaft. Aber leider ist es, ähm, ja, es ist absolut wahr, there's no free lunch oder ähm, wie man vielleicht hier in Berlin eher sagen würde, von nischt kommt nischt. Also, es gibt wirklich was zu tun und es ist keine leichte Aufgabe, keine einfache Arbeit, diese Strategien, sag ich mal, auch tatsächlich umzusetzen. Nicht umsonst gehen einfach so viele Setups kaputt. Wenn es einfach wäre, dann würden es ja alle machen. Also, fangen wir an. Das erste Rezept ist Prozesse, Prozesse ähm, etablieren und tatsächlich auch durchsetzen. Und das ist wirklich, ich habe das ganz am Anfang gestellt von meiner, von meiner kleinen Rezeptsammlung und es ist wirklich super, super wichtig. Warum? Warum sind Prozesse so wichtig? Prozesse garantieren einfach Einheitlichkeit und ähm, Konsistenz. Und das sind einfach zwei Grundvoraussetzungen für gute Datenqualität. Prozesse, also sozusagen vorher. Festgelegte Abläufe. Wenn A passiert, dann soll auch B passieren, was muss alles passieren, bevor irgendetwas anderes passiert, wie so Checklisten. Das stellt einfach sicher, dass nichts vergessen wird und sich sozusagen niemand aus, keine Ahnung, persönlichem Befinden oder Zeitgründen drumherum mogelt. Was könnte das sein? Also, was sind so Prozesse, die ich für super wichtig halte. Ähm, ich bringe einfach mal jetzt erstmal nur ein Beispiel ein, sonst <lacht> dauert diese Episode sehr sehr lange. Ich ähm, ja, ich finde das nämlich, also es sind einfach super wichtige Themen und ich muss mich so ein bisschen zurückhalten, das kompakt zu halten, weil ich wirklich ewig darüber reden könnte. Also ein wichtiges Beispiel ist der Testingprozess. Was meine ich damit? Ähm, ich meine damit alle Schritte, die oder auf die ihr euch im Team einigt, die ihr durchlaufen möchtet, um sicherzugehen, dass wirklich nur das live geht, was vorher sauber durchgetestet wurde. Und das kann wirklich ganz unterschiedliche Schritte beinhalten. Also, es gibt unterschiedliche, ich sag mal, Möglichkeiten, unterschiedliche Infrastruktur, die du dafür benutzen kannst, um so einen Testingprozess aufzubauen. Ich ähm, nenne einfach mal ein paar. Das Erste wäre zum Beispiel der Vorschau-Modus im Google Tag Manager. Also, dass du ein Setup, das du im Google Tag Manager gemacht hast, erst im Preview- oder Vorschau-Modus dir anschaust und sozusagen durchspielst, um herauszufinden, ob alles passt. Dazu gehören zum Beispiel auch Testbestellungen, wenn du für einen E-Commerce-Shop arbeitest, oder ich sag mal Test-Sign-Ups, wenn es sich um Formularkonversions handelt. Und dafür muss es natürlich Möglichkeiten geben, zum Beispiel Testbestellungen in einem Shop zu machen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, den Google Tag Manager in einem Testing-Environment zu nutzen, also zu unterscheiden, publische, also veröffentliche ich den Google Tag Manager in einem Testing auf einer Testwebseite oder ist das schon direkt die Live-Webseite. Ähm, du kannst außerdem zum Beispiel mit Test-Properties ähm, in Google Analytics arbeiten, also eine eigene Datenbank anlegen, nur für Testdaten, ähm, die sozusagen komplett getrennt sind von den möglichst sauberen Live-Daten und dann kannst du dort einen Datencheck machen. Ähm, genau, du kannst natürlich auch ähm, Datenansichten in Google Analytics anlegen, um bestimmte Konfigurationen zuerst zu testen und ähm, was gibt's noch? Genau, was natürlich auch super äh, hilfreich sein kann, ist Review-Prozesse zum Beispiel durch Kollegen. Das heißt, wenn du ein Setup machst ähm, oder wenn du was konfigurierst, dass du jemand andere nochmal drüber schauen lässt, ob das alles so passt, bevor es tatsächlich live geht. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man hat fürs Testing und ähm, es ist einfach super wichtig, dass du dir oder ihr euch, wenn ihr im Team arbeitet, einen Prozess überlegt, der für euch funktioniert und ähm, ja, das, das muss nicht immer alles sein natürlich. Man muss nicht tagelang alles durchtesten und alles, äh, ja, alles durchtesten, was geht für eine mini kleine Änderung. Ähm, es muss natürlich immer alles Sinn machen und machbar sein und es kann auch super klein sein. Und wenn euer Testingprozess nur daraus besteht, zu sagen, wir testen alles auf jeden Fall einmal im Vorschau-Modus im Google Tag Manager durch, und machen mindestens eine Testbestellung und schauen uns irgendwie die zwei Punkte an, ob alles funktioniert und dann war's das. Also wirklich, das kann minimal sein. Wichtig ist nur, dass wenn ihr euch Prozesse überlegt, ähm, ja natürlich, dass die auch durchgesetzt werden, dass praktisch nicht jeder irgendwie einfach sein Ding mit dem Setup machen kann, gerade so irgendwie nach Lust und Laune. Es ist halt wichtig, da praktisch eine Balance zu finden zwischen wie viel Sicherheit brauchen wir? Wie viel ähm, wollen wir in unsere Datenqualität investieren versus wie viel Agilität brauchen wir? Wie viel Schnelligkeit brauchen wir? Wie viel Ressourcen haben wir? Ähm, wenn keiner in deinem Team da ist, der sozusagen deine Änderungen reviewen kann, bevor irgendwas live geht, okay, dann passt das halt nicht in euren Prozess. Mir ist nur wichtig, und das sage ich auch meinen Kunden und Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer wieder. Macht euch einmal, also macht euch einmal Gedanken, was ist wichtig? Welche Fehler könnten bei euch passieren? Was wollt ihr vermeiden? Und wie viel Zeit und Ressourcen könnt ihr da investieren? Und erstellt dann praktisch den Prozess, der das sicherstellt, dass das auch so umgesetzt wird. Okay. Zweites Rezept geht eigentlich Hand in Hand mit, dem ersten, mit der ersten Strategie, also mit, damit Prozesse aufzubauen. Und zwar sind das Dokumentationen. Tada, super sexy Thema. Der eine oder andere <lacht> verdreht jetzt sicher die Augen. Ähm, ja, Dokumentationen nerven oft. ist Es auch nicht meine allerliebste Tätigkeit, aber ich weiß, wie wertvoll sie ist. Und ja, es kostet Zeit, etwas zu dokumentieren, was man getan hat, was man am Setup vielleicht geändert hat. Zeit, die man vermeintlich sparen kann, aber ähm, ja, wenn man diese Zeit nicht investiert, bezahlt man dafür mit seiner Datenqualität oft. Ähm, ja, vielleicht bringe ich einfach mal ein Beispiel, was ich denke, ähm, ist super wichtig zu dokumentieren. Und zwar, ähm, ja, nehme ich einfach mal das Beispiel UTM-Parameter. Also, wenn ihr euch eine Struktur überlegt habt, wie ihr UTM-Parameter in euren Marketingkampagnen verwenden möchtet, ist es super wichtig, dass das langfristig konsistent passiert, weil ansonsten die Daten einfach nicht sauber aggregiert werden können, und zum Beispiel auch benutzerdefinierte Kanalgruppierungen, ähm, also Custom-Channel-Groupings, nicht richtig funktionieren und das Ganze einfach fehlerhaft unsauber wird. Ähm, also hier ist es super wichtig, dass einfach das dokumentiert ist und dass sich alle daran halten und dass nicht, ich sag mal einfach, ähm, irgendein Kollege sich neue UTM-Parameter ausdenkt und ähm, dann neue erfindet und die verwendet und so weiter. Und auch hier, genau wie bei den Prozessen, ist es wichtig, dass die Dokumentation oder den Ra der Rahmen, in dem ihr dokumentiert, ähm, ja, für euch Sinn macht. Ähm, jetzt nochmal, um, um auf unsere UTM-Parameter zurückzukommen. Meine eigene Dokumentation der UTM-Parameter, die ich persönlich jetzt für, äh, in meinen Marketingkanälen verwende, besteht ganz einfach nur aus einer kleinen Karte in einem Asana-Board, wo ich meine Projekte manage und eine Excel-Tabelle. Fertig, ja, das ist meine Dokumentation. Versus, einer meiner Kunden zum Beispiel hat einen automatisierten Prozess der ähm, UTM-Parameter, die verwendet wurden, auf Fehler checkt, dann die entsprechenden Marketing-Manager und Managerinnen ähm, praktisch einen Report schickt mit einem Hinweis, welche Fehler aufgetreten sind und wo der UT, die UTM-Parameter -Param nicht, nicht korrekt eingehalten wurden, zum Beispiel, ähm, mit einem Hinweis darauf, wie sie das das nächste Mal vermeiden können. Also das ist so ein bisschen das andere Extrem von dem ganzen, ähm, sag ich mal, Prozess der Dokumentation und der Umsetzung von sowas. Es kommt auch hier wirklich darauf an, dass du oder dass ihr im Team einen guten und einen machbaren, aber nicht perfekten Prozess und ähm, Dokumentationsprozess, sag ich mal, etabliert und den dann wirklich einfach knallhart, knallhart durchzieht. Denn ein sauberes, saubere Daten, Datenqualität, ein sauberes Tracking-Setup steht und fällt einfach mit dieser Disziplin, die ihr ähm, als Team oder auch als ganzes Unternehmen aufbringen könnt und tatsächlich auch ähm, die Konsequenz, mit der ihr diese Regeln, die ihr einmal aufgestellt habt, am Ende auch durchsetzt, weil, ähm, ja, was hört man oft? Zum Beispiel irgendwie, was, Dokumentation? Na, das brauchen wir ja nicht weil ich weiß ja, was ich in implementiert habe oder ich weiß ja, wie ich das gemacht habe. Ähm, oder vielleicht auch, ähm, ja, ja, wir haben da schon einen Prozess oder wir haben da Guidelines für die Dokumentation, ja, aber passt schon, passt schon, jetzt, wir machen da mal kurz eine Ausnahme. Und das sind dann genau die Punkte, an denen die Daten unsauber werden, an dem irgendwas schief läuft, an dem irgendwas implementiert wird oder live gesetzt wird, ähm, was gar nicht live gesetzt werden hätte dürfen. Oder dass irgendwie Kollegen das Team verlassen und keiner mehr weiß, was das eigentlich ist, was da implementiert wurde. Vielleicht ist das ja noch gut. Vielleicht stimmt die Datenqualität auch. Aber niemand weiß es. Also niemand weiß, was das sein sollte, wie das zu interpretieren ist, wann das getriggert wird. You name it. Also, zweiter Punkt. Dokumentation von dem, was ihr an Tracking umgesetzt habt, wie ihr das umgesetzt habt und was die Guidelines dafür sind, das zum Beispiel auch zu reproduzieren, super, super wichtig. Und gleich der nächste Punkt gehört eigentlich auch so ein bisschen damit rein, denn ähm, es besteht einfach immer die Gefahr, dass Prozesse und Dokumentationen, ich sage mal so ein bisschen schluderig behandelt werden. Es kümmert sich keiner drum. Das Ganze, ähm, ja, das Ganze wird einfach nicht so ernst genommen, wie es ernst genommen werden müsste, damit das Setup langfristig stabil läuft. Und ähm, meiner Meinung nach könnte man das umgehen, indem man klare Zuständigkeiten ähm, dafür... Festlegt, also man braucht einen Verantwortlichen für das Setup, für Analytics. Nicht unbedingt ähm, dafür, die Daten am Ende auch zu interpretieren. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor, sondern dafür praktisch ein Auge darauf zu haben, dass die Prozesse eingehalten werden, dass das dokumentiert wird, dass nicht fünf verschiedene Leute fünf verschiedene mal frei Schnauze irgendwas im Google Tag Manager ändern und dann publishen. Diese Person, die dafür verantwortlich ist, muss das auch gar nicht in Vollzeit machen und muss auch gar nicht ähm, alles alleine sozusagen machen. Es geht nur darum, dass einer sozusagen ein Auge darauf hat, was passiert und darauf pocht, dass sozusagen die ganzen Prozesse eingehalten werden. Weil ansonsten können wir uns von Prozessen und Dokumentation auch gar nichts kaufen. Also das ist praktisch mein, mein drittes Rezept, der dritte Punkt klare Zuständigkeiten und natürlich die Ressourcen dafür sind wichtig für ein robustes und stabiles Tracking-Setup. Also, die, wie gesagt, einmal braucht man eine verantwortliche Person, die braucht dazu, dafür natürlich Ressourcen, also die muss, ähm, wenn auch nicht viel, aber die braucht irgendwie ein gewisses Zeitbudget, was sie darauf verwenden darf, sich um das Setup zu kümmern und Ressourcen auch insofern, als natürlich ein gutes Setup auch Input von unterschiedlichen Leuten braucht. Input von den Leuten, ähm, die, die mit den Daten am Ende arbeiten wollen, logischerweise, also mit den Stakeholdern, mit den Marketingmanager und Managerinnen und auch Ressourcen, zum Beispiel von der IT. Dazu sage ich äh, gleich ganz am Ende noch was, das ist nämlich dann noch der fünfte Punkt. <lacht> okay. So, super wichtig. Vierte, äh, vierte Strategie oder ich sage mal das vierte Rezept für stabiles Setup habe ich hier ähm, mit dem Punkt oder mit dem Titel äh, Wissen und Austausch beschrieben. Ähm, wir können, und wir wollen das natürlich, das ist ja das Ziel des Ganzen, mit Hilfe der Analytics-Daten praktisch ein holistisches Bild von dem Nutzerverhalten und von der ganzen Customer-Journey zeichnen. Das heißt, wir wollen das, ne, das Big Picture sozusagen sehen und verstehen. Und dafür brauchen wir auf der einen Seite natürlich saubere, ähm, aussagekräftige Daten und wir brauchen natürlich auch den Input von allen Teammitgliedern. Denn natürlich soll jeder und jede am Ende davon profitieren, also von den Daten und von den Erkenntnissen aus den Daten. Also, ob das jetzt die Entwicklung einer Marketingstrategie ist, äh, Conversion-Optimierung oder es irgendwie um, um die Budgetallokation geht für verschiedene Kampagnen, wenn die Datenstrategie und das Tracking-Konzept und das ganze Setup einfach ähm, nur auf dem Mist einer einzelnen Pe Person gewachsen wäre, am besten noch auf dem Mist eines Entwicklers, was auch manchmal vorkommt, die sozusagen ähm, sehr wenig, ich sag mal, nicht gar keinen, aber wenig fachlichen Input aus Marketingperspektive mitbringen, dann ergibt das eigentlich am Ende schon immer deswegen chaotische Daten und ähm, ein total, ja, ich sag mal, fehlkonfiguriertes Setup, weil das Ganze dann aus einer anderen oder sehr einseitigen Betrachtungsperspektive eventuell schon komplett nutzlos wird. Die Daten an sich sind vielleicht, ich sag mal, technisch okay, ähm, aber nutzlos für die Anwendung am Ende, weil sie super einseitig und überhaupt nicht aussagekräftig sind. Und ähm, genau, Und wenn wir natürlich den Input von allen Teammitgliedern brauchen, dann ähm, sollten natürlich auch alle über ein gewisses, ich sag mal, Grundverständnis von Analytics verf verfügen. Und alle müssen miteinander reden und sich austauschen, um in den Daten, mit Hilfe der Daten ein ganzes Bild praktisch vom Nutzerverhalten und von der Customer Journey ähm, erzeugen zu können. Genau. Ja, also deswegen ist einfach das Wissen, also über Google Analytics, über Daten, über Tracking auf der einen Seite und auch der Austausch, also über die Daten und über Marketingthemen und Datenbedarf mega wichtig. Gut, letzter Punkt. Das ist ähm, auch ein super, super wichtiger Punkt. Und da er, ich glaube, wahrscheinlich der naheliegendste ist, habe ich ihn einfach mal ans Ende der Liste gestellt. Und zwar ist der fünfte Punkt, dass wir natürlich technisch robuste und einwandfrei äh, aufgesetzte Setups als Grundlage brauchen, um Datenchaos zu verhindern, wie gesagt. Das ist irgendwie so ein No-Brainer. <lacht> natürlich ist ein Setup, das technisch nicht korrekt aufgesetzt wird und Fehler, äh, fehlerbehaftet ist, kann natürlich keine, ähm, keine guten und aussagekräftigen Daten produzieren. Also es ist praktisch, ja, wer das Datenchaos schon vorprogrammiert. Ähm, so, was heißt das aber eigentlich? Wir brauchen technisch einwandfreie und robuste Setups. Ähm, ich ähm, würde das vielleicht so beschreiben, dass robust tatsächlich eigentlich dasselbe äh, bedeutet wie im normalen Sprachgebrauch. Also wir brauchen, also robust bedeutet, robust sein gegen ja, Änderungen und Umwelteinflüsse. Ähm, also, wenn es regnet, ja, soll das Tracking-Setup nicht gleich frieren <lacht> und wenn die Sonne zu lange scheint, soll es nicht gleich einen Hitzekollaps kriegen um das mal so sehr, sehr bildlich zu sagen. Das wichtigste Beispiel für solche Umweltveränderungen, die Einflüsse ähm, oder die so in Wechselwirkung mit dem Setup am Ende stehen, ist einfach, dass wir, ähm, ja, dass wir zum Beispiel wollen, dass mögliche Änderungen der Webseite, die wir ja tracken wollen, also zum Beispiel neue Buttons, neue Formulare oder, ähm, Neue URLs, neue Seiten, veränderte URLs, veränderte Texte, Titel, keine Ahnung, ja. Irgendwas, das sich auf der Webseite verändert, soll sich nicht auf das Tracking auswirken, sondern zum Beispiel, wenn sich der Text auf einem Button ändert, soll dieser Button trotzdem weitergetrackt werden. Oder wenn wir irgendwas Neues hinzufügen, einen neuen Blogartikel, ein neues Formular oder sonst was, dann soll das möglichst nahtlos auch dafür funktionieren. Also, das Tracking-Setup soll sozusagen von alleine <lacht> erkennen, dass es ein neues Formular gibt und es einfach mittracken. Genau. Und wie erreichen wir das? Das können wir erreichen, ich sage mal so schön, wenn wir nicht so viel manuell <lacht> definieren. Also, zum Beispiel, indem du im Google Tag Manager mit Variablen arbeitest, die sich dann logischerweise dynamisch befüllen, oder indem du zum Beispiel mit Regex arbeitest, also mit regulären Ausdrücken, damit du bestimmte Definitionen zwar möglichst universell, also möglichst allgemeingültig und trotzdem so präzise wie nötig definieren kannst, also zum Beispiel in einem Trigger. Genau, und letztes Beispiel, ähm, genau, also grundsätzlich, grundsätzlich geht es immer darum, ein Tracking, also Variablen, ein Trigger, möglichst auf Eigenschaften der Webseite zu stützen, die sich einfach nicht so schnell ändern. Also, zum Beispiel lieber eine Button-ID oder eine CSS-Klasse zu verwenden, die sich nicht so schnell ändern kann, wie zum Beispiel ein Button-Text. Den, der Text auf dem Button ist super schnell geändert und dann zu sagen, bitte tracke alle Button, auf denen absenden steht, funktioniert nur so lange, bis jemand diesen Text absenden zu, keine Ahnung, abschicken oder so ändert und schon würde das Tracking nicht mehr funktionieren. Genau, und natürlich, das ähm, <lacht> möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist es natürlich auch eine valide Option, ähm ich sag mal, enger mit den IT-Lern und Entwicklern und Entwicklerinnen zusammenzuarbeiten und zum Beispiel, wenn ich feststelle, dass ich alle meine Buttons tracken möchte, ähm, aber der Google Tag Manager zum Beispiel die Buttons gar nicht eindeutig erkennen kann, weil die zum Beispiel keine Button-ID haben, dann den, ähm, den oder die Entwicklerin zu fragen, hey, kannst du mir bitte eine eindeutige Button-ID vergeben, so dass ich dem Google Tag Manager sagen kann, immer wenn die Button-ID so und so lautet, tracke bitte diesen Button. Genau. Und noch eine Alternative könnte zum Beispiel sein, auch eher mit einer Data Layer zu arbeiten. Ähm, das heißt, also praktisch alle Informationen, die du irgendwie brauchst, in einer Data layer ähm, Zwischenzuspeichern, <lacht> praktisch in die Data Layer zu pushen und ähm, da wiederzugeben, sodass der Google Tag Manager dann diese Data Layer auslesen kann und praktisch nicht selbstständig im, ich sag mal, Quellcode rumsuchen muss, was ist jetzt hier die Button ID, was ist der Button text wo hat derjenige rumgeklickt, <lacht> sondern die Informationen, die getrackt werden sollen, praktisch eins zu eins von der Webseite durch die Data Layer kommuniziert bekommt. Genau, also das sind praktisch alles Möglichkeiten, wie du dein Tracking-Setup, jetzt in meinen Beispielen vor allem über den Google Tag Manager, so aufsetzen kannst, dass das Setup, ich sag mal, robuster gegen Umwelteinflüsse wird, insbesondere ähm, sich, ja, keine Fehler produziert, wenn sich die Webseite mal ändert oder ähm, sich sonst irgendwas im... im im Kosmos des Tracking-Setups ähm, verändert. Okay, ich würde sagen, damit wäre ich am Ende meiner Liste. Ich habe tatsächlich <lacht> länger geredet, als ich das vorhatte, aber das war ja auch so ein bisschen die Idee dabei, ähm, dass ich sozusagen die Ursachen für ähm, Tracking-Setups, die kaputt gehen, für Datenchaos und Datenfuckups ein bisschen von den Strategien gegen äh, das Datenchaos trenne, genau. Aber, wie gesagt, ähm, beides gehört natürlich irgendwie zusammen. Auf der einen Seite die Ursachen und auf der anderen Seite die Strategien dagegen. Also, hör dir gerne nochmal die Episode vom letzten Montag an, um sozusagen das ganze <lacht> das ganze Bild zu bekommen. Okay, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt... Ich sage es gerne und immer wieder, ich freue mich immer über Feedback zu den Episoden, ob ähm, das dir weitergeholfen hat, ob du irgendwie Insights mitnehmen konntest und welche ähm, und natürlich auch immer, welche Themen dich noch so interessieren würden, dann hole ich die natürlich immer mal gerne in die Analytics-Sprechstunde. Okay, ich würde sagen, ich mach Schluss. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.